0: Aquí comienza Los Mediatizados. Los Mediatizados.
1: Y como os habíamos prometido antes de empezar el programa, hoy teníamos un invitado sorpresa, un invitado sorpresa incluso para todo el equipo, y va a ser nuestro padrino del programa 100. Y lo voy a saludar ya porque es una de las personas más conocidas, y solamente con decir el nombre lo vais a conocer. Matías Pras, muy buenas tardes.
2: Hola, queridos ahijados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí está el padrino.
1: Pues sí, sí. El padrino, el padrino del 100. Eh, bueno, nosotros somos solamente 100 programas, ¿no? Pero hoy mirábamos 20 años en Antena 3. ¿Cuál es el secreto o sea, para estar tantos años en un tiempo? Al año? ¿Qué, qué,
2: qué, qué? ¿Cómo es que cumplís eh, 100 programas en 20 años? A ver, no, no, no. Fácil.
1: Que nosotros cumplimos 100 años y tú llevas 20 años en la misma cadena. ¿Qué haces para estar ah, tanto
2: tiempo? eso sí. Bueno, pues un contrato leonino. ¿Eh? para que no te puedan echar, eso es fundamental, esa es la primera parte de la cuestión. Y la segunda, y más importante, y la real, pues es que estén contentos eh, tus jefes, si estés contento tú con la con la, la tarea que tienes encomendada, ¿no? que, que haya una buena sintonía entre unos y otros, y también, muy importante, que lo que hagas eh, sirva para algo, es decir, que funcione, que tenga cierta vitalidad, ¿no? que se note en las audiencias.
1: Sí, sí. ¿Y cómo está siendo esta llegada al fin de semana? no Porque siempre habías estado en información diaria, ¿no? Y el fin de sí. semana más tranquilo, bueno, pues,
2: quizás. Pasé, pasé por todos los horarios, incluso el, eh, tuve un horario durante muchos años que era el, el completo. De lunes a viernes hacía informativo de mediodía o de noche, dependiendo de los años que, que estudiáramos. Pero es que llegaba el fin de semana y me iba a hacer deporte. O sea, que tenía el estudio estadio, el partido de la semana, en fin. No, no paraba y en un momento determinado cuando surgió la oferta de, de Antena 3, pues ya me apliqué un poco más en cuanto a horario para poder ver crecer a mis hijos y tal y me, me sujeté un poco en el sentido de, de horario menos flexible y un poquito más atado. Y así estuve durante una etapa de mi vida en el mediodía, después ya sabes que pasé a, a la noche y cuando finalmente... He llegado al fin de semana, creo que he llegado en el mejor de los momentos, ¿no? Cuando ya necesito un poquito más de, de reposo y, y de descanso y, y también pues uh, dar paso, ¿no? A, a gente con, con más uh, lucidez que yo y con más juventud, sobre todo y fundamentalmente.
1: ¿No? Y, además, y además, recordemos que también está llevando el deporte, que vale que estás en la parte más tranquila, pero estás en la Champions. Si llevar la Champions, no bueno, es poca si, cosa.
2: Si no, si, no, no, si no llevara eso, entonces estaría un poquito eh, eh, más aletargado. ¿no?
1: <risa> eso me, me despierta.
2: Y ya sabes que siempre, durante toda mi vida profesional, pues eh, he sentido una atracción especial hacia el mundo del deporte. Nunca lo abandoné. Y antes de hacer esto, me ha dado la oportunidad a lo largo de estos años y también tener... Una vinculación y, y ha sido, eh, pues eh, ahora mismo con el mayor espectáculo que hay deportivo, yo creo, como es la, la Champions, ¿no? por lo menos la que al margen de Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo genera mayor grado de expectación. Y me lo paso muy bien, yo creo que se nota ¿no? en, en, en la forma de hacer el trabajo. Eh, tengo muy buen equipo, nos hemos ensamblado perfectamente. Después, el fútbol español, pues es el mejor. En cuanto a presencia de equipos en, en la Champions, y, y estamos más que entretenidos.
1: Sí, pero pretendes, pretendes continuar en el deporte, por lo que vemos, ¿no? O sea, ahí va a parar, bueno, bueno, al fin y al cabo, no deja de ser familiar. Dependerá
2: también, dependerá mucho también de del contrato que, que se firme ¿no? entre, entre la cadena. En este caso Antena 3 y, y la Champions, porque ya sabes que cada tres años pues se renueva, hay que presentarse, hay un concurso, hay una oferta y, y bueno, pues eh, de momento nos queda una temporada y media, esta y la que viene y ojalá porque las cosas están yendo muy bien, tanto para uno como para otro, porque no solamente es que eh, genere pues eh, la expectativa suficiente como para... Amortizar el, el, la tremenda inversión que se hace para adquirir la Champions, sino que también la propia UEFA pues, esté satisfecha y contenta del trato que, que damos nosotros a, al espectáculo europeo futbolístico.
1: Sí, y volviendo, volviendo a la información, eh, hay que reconocer sí. que ahora mismo ser informador es un deporte de alto riesgo, porque tal y como está la situación política española, no, hay que, no dejamos de mirar Estados Unidos y Europa. Joder, yo creo que me dedicaría al deporte mucho más tranquilo. <risa>
2: bueno, depende cómo lo mires. El deporte tiene eh, un lado mucho más lúdico no y, y menos trascendente que la información general. Eh, te puedes eh, equivocar o puedes arriesgarte o incluso opinar, algo en que en mí no es habitual. ¿eh? Y, y yo creo que no corres tanto riesgo, ¿no? En cambio, en la información general, sobre todo si te constriñes a la política, sí que debes de andar con más eh, pies de plomo. Ya sabes que yo no he sido nunca un, un opinador. yo Durante toda mi vida elegí esta profesión, eh, la de informar, es decir, coger eh, de la mejor manera posible el suceso acaecido, fuera el que fuese, y trasladarlo, trasladarlo al público a través de de la televisión, pues de la mejor manera, eh. es decir, siendo imparcial, ecuánime, ajustado a lo que ha sucedido y dejar que el espectador se hiciera su, su propia idea de, de lo que estábamos tratando. Yo no he querido conducir por, por un lado, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro, nunca hacia una información concreta, sino tratar de eh, darla, lo máximo posible, es decir, con todos los detalles para que la gente supiera qué es lo que había pasado y saqueara y sacara sus conclusiones.
1: Sí, no, aquí tenemos, tenemos a todo el equipo un poco con los ojos como platos, ¿no? de entrevistar a Matías Paz, pero hay algunas preguntitas, así que primero Alfonso. Hola, buenas tardes, Matías.
2: Eh, Hola te... Alfonso, me han hablado muy bien de ti ¿eh?
1: <risa> <risa> eh, Yo te quería preguntar porque precisamente acabas de decir que
3: tú nunca nunca te ha gustado ser un periodista opinador sin embargo vivimos en una época sí. en la que cada vez, incluso en informativos los periodistas mm, son más opinadores son más, digamos, más subjetivos ¿Qué te parece eso? Sí.
2: Bueno, cada uno... Cada uno es libre, ¿no? En este sentido ya sabes que hay libertad de expresión y cada uno la usa y la emplea como quiere, dentro de, de los parámetros en, en los que uno debe comportarse ¿no? Ante, ante el público. Hay quien ha elegido esa forma de, de trasladar la, la información. Es verdad que cada día hay más compañeros que, que toman partido ¿eh? en, en ese sentido, porque porque los programas de debates, además, parece que te invitan a ello, es decir, parece que cogieras a un periodista de, de un color determinado y lo tuvieras que enfrentar a otro periodista que tiene el color eh, antagonista, ¿no?, y, y que se suscite ahí una especie de, de pelea o, o, o de enfrentamiento, eh, que es lo que a mucha gente, pues, parece que le, le gusta, ¿no?, pero... Al margen de eso, pues, pues uno toma ya su, su manera de, de proyectar la información. Yo lo hice desde el primer día y, chicos, ya a estas alturas de mi vida sí. me parece que ya no voy a cambiar.
3: Y en la misma línea te quería hacer otra pregunta. Es que si, si eso pasa en el, en el mundo informativo, de la información, digamos, general... En el mundo deportivo estaba pasando cada vez más todavía, cada vez hay más...
2: Yo creo que empezó, Alfonso, a mí sí. me parece que, que esto empezó precisamente en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte y se ha ido trasladando más a, al mundo de la política. Antes no había tanto programa de, de debate en, la que, en el que asistiéramos a esos enfrentamientos entre eh, pues, personas provenientes del mundo de la información. En cambio, en, el, en los programas deportivos, hace años que eso sí que lo hemos venido viendo. no, O sea que igual ha habido una traslación del mundo del deporte hacia el mundo de la, de la política. Pero bueno, esto se viene haciendo desde hace, desde hace décadas en, en los que nos llevan mucha ventaja como son la televisión americana no, la televisión eh, del Reino Unido. Más más tenue, más más débil en ese sentido no que que la americana. O sea que tampoco es que hayamos inventado nada, sino que nos hemos sumado ¿no? a una forma de, de informar, entre comillas.
1: Sí, pues seguimos con ronda de preguntas. Rubén.
4: Muy buenas Hombre, tardes, Hombre, Rubén.
2: Patillas. Encantado, Rubén. De ti también me han hablado bien, pero menos que Alfonso.
4: <risa> pues mira, me vas a permitir que insista sobre una de las cosas que has dicho antes... <risa> Y es que has hablado un poco sobre tu etapa en televisión española, que tenías mucha hiperactividad, pero más allá sí. de eso, ¿qué recuerdo guardas de ella?
2: Pues mira, guardo todos, porque no sé si este será tu primer trabajo, seguro que no, Rubén. Cuando uno no, no. empieza algo... Tenemos bagaje. Con... <risa> Tenemos bagaje, ¿no? pues por eso. Seguro que a ti si te pregunto por tu primera experiencia profesional o tu primer trabajo... Eh, vas a recordarlo con cierta nostalgia positiva, ¿no?, en este sentido que es lo que me pasa a mí. Yo, eh, y soy sincero cuando lo expongo, eh, cuando llegué a Televisión Española, iba de, de la facultad, había cursado, estaba cursando Derecho y, y, y acababa de matricularme prácticamente en, en periodismo, llevaba un par de cursos y tal. Me presenté a unos exámenes eh, para ingresar como, como becario y yo no sé cómo, pero pero lo aprobé. Seguramente porque había otros factores que, que no, no, nunca me puse a, a indagar eh, en qué consistían y porque también había mucha oferta y poca demanda.
1: Y ahora turno de Héctor. Hola, buenas tardes, Matías.
2: Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, por aquí andamos. Y tú andas ya mucho tiempo en televisión y mi pregunta era ¿sí? ¿qué opinión tienes del, de los informativos actuales? ¿Qué rumbo crees que van a seguir, en, tanto en la forma como el contenido? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, yo creo que los informativos en nuestro país gozan de una excelente salud. Tienen muy buena factura, por lo menos a mí me lo parece. Han ido mejorando. Tenemos la... ...la suerte además de que hay una pluralidad ¿eh? incuestionable... ...hay algunos que se pueden asimilar en el tono en que se presentan... ...y, y en el fondo con uh, alguna idea un poquito más uh, derivada... o ...hacia la izquierda o hacia la derecha, pero yo creo que los informativos... ...en, en general están muy bien construidos, con gente muy profesional... ...y que abarcan prácticamente a, a todo el espectro informativo... ...que pueda un ciudadano español eh, querer buscar.
3: ¿Crees que sería necesario un informativo quizá con un tono más pausado... ...más
1: relajado, con análisis, <risa> sin, sin opinión, a lo mejor en horario nocturno? No sé, que se ha perdido también bueno, un poco no. esto del informativo de cierre.
2: Ah, el informativo de última hora, ¿verdad? Sí, que uh -huh. lo había desde... Hacía unos años sí que había. Todavía yo creo que podemos encontrar algunos informativos, sobre todo en televisiones autonómicas a esa hora. Pero, chicos, es verdad que el prime time es el momento en donde más se expone la cadena en el, el tema de la venta de publicidad, sobre todo las cadenas uh, privadas. Y yo creo que, que ahora mismo debería, si alguien tiene la posibilidad de generar ese informativo, porque de hecho ha estado presente durante muchos años, son las cadenas públicas, ¿no? en este caso, pues Televisión Española o las cadenas autonómicas. Uh, a nosotros como cadena privada eh, ya se escapa un poco de, de nuestro... A mí me encantaría ¿eh? hacer un, un informativo a esa hora, pero... Hay que admitir que efectivamente eh, la generación de publicidad es, es fundamental para la propia supervivencia de la cadena y ellos estiman que ya esa hora de prime time pues no no tiene cabida.
1: Y va a cerrar Antonio.
4: Muy buenas Matías. A ver Antonio. Eh, ¿tiene, tiene Matías Prats en la vida real los 15 puntos del carne. <risa>
2: Pues eh, creo que sí no A no ser que me lleve ahora una sorpresa Pero a mí me parece No es que sea un, un modelo de perfección eh, Porque también a lo largo de mi trabajo Se ha demostrado que hay muchas imperfecciones Y en, en mi vida personal Pues pues pasa, pasa lo mismo Ninguno está libre en un momento determinado De cometer alguna infracción Eso sí, infracción eh, eh, pues eh, dentro de los cauces lógicos y normales al que nos podemos enfrentar cualquier conductor más grave, ya te digo a ti que, que va a ser muy difícil que, que me suceda porque hombre, soy un tipo bastante tranquilo a la hora de la conducción y, y además estoy muy orgulloso de que mi cadena tenga como bandera eh, de solidaridad y, y de imagen una campaña tan ...estupenda y tan excelente como la de Paul Exgeno...
4: ...pues sí, eso o es lo importante...
2: Que... ...creo que tengo por ahí los, los puntos...
1: <risa> ...bueno, ahora, ahora seguro que lo vas a comprobar... tal y como dices en el anuncio... ...ahora seguro que lo vas a comprobar... ...pues nada, se nos ha quedado sin pregunta a Cristian... ...pero bueno, que también está por aquí... Eh, ...muchísimas gracias sí. por, por tu buen humor... ...gracias por ser nuestro... No, <risa> ...por nos, ser nuestro padrino... ...de este programa 100... Y, ...y nada, oye, que sigas con mucho éxito... ...y que te sigamos viendo muchos años... Incluso que acabemos el bueno, programa y eso... que de ver la
2: tele. Ojalá, ojalá podamos seguir viéndonos, será buena señal, primero, de, de que sigo, pues, eh, en liza, de que tengo todavía la ilusión, las ganas y que también eh, la aprobación de, de quienes rigen la, la cadena y sobre todo también del, del público, ¿no? Y a vosotros que os vaya muy bien, que un centenario hay que celebrarlo por todo lo alto. Y pues encantado sí. y muy feliz de ser el padrino, ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias, y bueno, pues en el 200 ya veremos a ver si te llamamos para que Venga. mínimo para celebrarlo.
2: Matías a para si muchísimas gracias. Al menos tengo la mitad, la mitad de la dentadura que tengo ahora. <risa> bueno,
1: hombre, esperemos que todo, ya que estamos. <risa> Matías, un abrazo para... muy fuerte, muchísimas gracias.
2: Adiós, hasta siempre.
0: Los mediatizados.
1: y como siempre pues tras tras la publicidad vamos con la entrevista esta semana, una entrevista muy especial, y es que como todos sabéis, hablamos la semana pasada de la rueda de prensa de José Antonio Avellán, donde explicó todo lo que sucedió desde su salida de la Cope hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Todo todo el proceso, todo el proceso de Punto Radio y demás. Y qué mejor que el propio protagonista para hablar de ello. Muy buenas tardes, José Antonio.
0: Muy buenas, maestro,
1: ¿cómo estamos? Muy buenas. Primero de todo, creo que hay una pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado durante esta semana, no? Desde que has hecho la rueda de prensa, ha habido algún tipo de, ha pasado algo o de momento está todo normal.
0: No, hombre, ha habido gente que se ha hecho eco de la noticia, mucha gente, que se ha eco, y sobre todo, pues, que me ha sorprendido mucho para bien, muchos oyentes, algunos que llevan conmigo toda la vida, que están como indignados y, y sobre todo, gente de la profesión que no entienden cómo se puede intentar durante seis años consecutivos intentar que alguien no trabaje. O sea, que incluso que estén dispuestos a pagar a de millones que han pagado entre unas cosas y otras solo para que yo no trabaje, para que no haga micrófono. Nunca no trabaje. Sí, en un despacho sí, pero micrófono no. No quieren que haga micrófono. Pero bueno, la gente está sorprendida y alucinada, ¿no? Y, y si no fuera por los documentos y todo lo que hemos todo lo que ha aportado, pues la gente diría que esto es imposible, ¿no?
1: no ¿no? Porque una de las preguntas que nos hacemos todos es... La COPE ha decidido, o sea, mueve muchas. bueno, quien dice la COPE no, eh, dice sobre todo lo que es la directiva de la COPE, ¿no? la directiva de la conferencia, mueve todas las fichas sí. y es capaz hasta de, de, de poner más dinero para Punto Radio que tú la quieres comprar y tal, únicamente para que no estés en micrófono, o sea, a mucha gente sí, sí, se, le hace, se le hace como raro esto, ¿qué interés hay allí detrás?
0: No, el interés, yo digo lo mismo, a mí todavía, después de seis años aguantando esto, que es una auténtica barbaridad para cualquier cabeza y para cualquier cuerpo… Todavía sigo sin creerme lo que ellos sí me dijeron desde el primer día y lo que está acreditado, porque ya son treinta veces que lo he dicho más lo que, los documentos que hemos enseñado. A mí me dicen los, el presidente y el consejero delegado de la compañía que es Manolo Lama el que les exige que durante tres o cinco años, una vez dicen tres, otra vez dicen cinco, yo no haga micrófono, por la razón de que si yo estoy en el micrófono, va a hacer que la progresión del proyecto nuevo de deportes, de los que vivieron de la SER, fuera más lento y más inseguro. O sea, yo no estoy, eh, no voy a entretenerles, y si estoy, pues como que la gente va a estar despistada y se va a ir conmigo donde pudiera estar. Entonces, yo no sé si, primero si esto es verdad, ¿no? a mí me extraña que un tío como Malolama, pues exija que otros compañeros no hagan micrófono durante cinco años. Pero si es verdad, también la segunda pregunta es si eso está incluso en contrato. Porque, claro, llevarlo hasta el extremo de pagar los dinerales que están pagando, de llegar a comprar una cadena de radio que no la quieren para nada. De hecho, las emisoras están cerradas desde hace tres años que se compró. Solo para sacarme a mí de, 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 de trabajar, para mí, la gente que está conmigo. Pero estos son datos, Paco. Esto no es que yo me lo estoy inventando. La cadena se compra, punto radio, se absorbe, eh, se pone a 200 familias en la calle, 193, no de memoria... Y se compra y se cierra. Para cerrarse están cerradas las emisoras.
1: Sí, sí la gran mayoría o emiten una o emiten Roque CM sin prácticamente pro, pro, eh, programación local. O, sí, sí, o pero.
0: pero No, 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 el 100%. Todas están cerradas, todas las emisoras se cerraron y quedan los postes en los montes. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, que las emisoras no existen. O sea, la emisora de Toledo, por ejemplo, ya no le cuenta a la gente de Toledo la temperatura de Toledo, ni lo que pasa en Toledo, ni las la temperatura de, de la puerta al Madrid.
1: Claro, porque es que además, además, uno de los datos que tú pusiste es que hiciste una oferta por, por punto radio. Esto hubiera mantenido la cadena, la cadena abierta y no se hubiera fusionado con la COPE, y sobre todo también toda la jugada que explicaste es un poco, un poco rocambolesca de, del tema de los deportes, cómo os hacen fuera con una, con una, con un extra, para luego vender que les habéis dejado sí, tirados. Sí.
0: A mí me echar, en el momento el día veintiuno, veintidós de abril, de, de abril, de, perdón, de diciembre de aquel dos mil doce me quieren echar, pero ya. Oh, y me digo, pero bueno, como que ahora mismo sí, porque hombre, ya lo de la copa parece que se acelera. Digo, coño, pero hemos hecho los partidos de octavo de copa del rey. Déjame de que a la vuelta de vacaciones de navidad hagamos la vuelta de los partidos. Y me despide, ya está, que no, que no, que ahora mismo, o sea, estaban dispuestos a pagar lo que fuera, como así fue, mucho más de lo que venía el contrato, con tal de que nos fuéramos. Yo aún así no transigí y dije que yo me despedía de la gente y daba la vuelta. Y despedimos el 8 y el 12 o el 13 de enero un amigo mío que trabaja en un ministerio me pasa la hoja de un boletín interno del propio Ministerio... ...el que dice que Avellán y su gente han dejado colgados a, a Punto Radio... Que no, que, digamos, ...que no han vuelto a aparecer, que están esperándoles... ...pero que no vienen ni a recoger los despachos... ...y que ante semejante dislate... ...piden por favor a la, a la Comisión Nacional de la Competencia... ...que les deje que los reportes de la COPE rellenen esas horas... Entonces, claro, cuando a mí me llega ese papel, digo, pero si me han echado a patada, Creo que no quería ni que estuviéramos un minuto más, y dicen que yo me he ido con lo bueno que era, con el dinero que facturaba, con lo dice que tenía, y señoría, nos ha abandonado, y no ha dicho ni adiós. Entonces, claro, ahí es cuando empieza la guerra, y es cuando yo mando una carta a los golfos de la Comisión Nacional de la Competencia y ...esto es mentira... ...pero como es mentira que no hubiera más oferta... ...porque es que... ...lo que no puede ser la Comisión Nacional de hacer a la Competencia... ...que haya cuatro cadenas de radio y cierres un, una... ...de un plomazo... ...el 25% de la competencia que hay... ...pero usted para qué están... ...que defensa de la competencia es esta... ...200 familias... ...cuando yo había presentado... ...cuando eh, los papeles y me lo dan... ...y vio el contrato... ...yo había presentado la oferta de 4.900.000 euros anuales... ...avalados bancariamente... ...conservando los cientos de trabajo... ...y si hubiera beneficios ampliando la plantilla. O sea, eso está por notarios, eso está hecho comprobado, certificado.
1: Además los papeles están, además los papeles los habéis enviado y todo y hemos podido comprobar. sí, los sí los a papeles. todo el
0: mundo que ha querido yo le mando al CIP con todos los contratos, con todas las propuestas, con todo, absolutamente con todo.
1: Sí, no, no, es increíble sobre todo cómo eh, lo, lo tienes todo de, de, de documentado, ¿no? Porque todo lo que ha sido ponido en sí, sí. la mesa, ahí está, ¿no? Luego, claro, aquí ya entran las Hombre, valoraciones. Es que son, son,
0: son años, Paco, porque yo me temía que era, era tal guarrería y tal chapuza que yo lo que quería documentar y cuando ya explota y cuando ya mi cabeza no da más y cuando yo me he querido quitar ese peso de encima y por la menos pues es que la gente, porque es muy difícil contestarle a todo el mundo, oye, ¿eh? ¿y por qué no? ¿y por qué no? Mira, pues mira, yo lo cuento a todos de una vez y ya cada uno que piense lo que quiera, ¿no?
1: sí no y ya la última la última ya es que para firmar el contrato con MediaPro y esto estoy haciendo un resumen muy rápido a la gente que a lo mejor no ha escuchado sí, sí, la sí, sí. No ha visto? Eh, que ya para firmar el contrato de Radio 4G, que luego hablaremos de Radio 4G porque ahí tú sigues trabajando y sigues haciendo cosas, no, eh, para firmar el contrato de Radio 4G con con Mediaset para la venta de publicidad te exigen dejar sí. la empresa
0: que sí, si sí, eh, vienen a buscarme a mí me vienen a buscar, me persiguen joder, queremos, queremos, queremos me convencen con un argumento que es que Mediaset no tiene radio es la única televisión que no tiene radio y querrían un poco tenerlo de ¿no? colegio de indias pues probar, yo encantado o sea, yo me reúno con Pedro Piqueras la Rosa Quintana es una tía de micrófono de toda la vida o sea, tienen muchos locutores, mucha gente importante de la radio, trabaja en Mediaset a los que se le da una salida, Iker Jiménez por ejemplo, hablé con él también o sea, aquello es lo que va a hacer, decir bueno, pues chicos, venga, va, venga, me interesa el proyecto. Y le doy la exclusiva de la venta de publicidad a Mediaset. Dos días antes de firmar el proyecto me dicen, al que yo no había visto en todo el proceso de negociación, que exige que yo tenga que dejar de ser socio y dueño de la compañía. Digo, pero, pero ¿y esto? ¿Pero con mal? A lo mejor un descaro en un papel con membrete de los servicios jurídicos, que es que esto pago, yo esto no me lo puedo inventar, es que está el papel ahí, no, no, de los servicios jurídicos de Mediaset de España.
1: Además lo tenemos en el tipo o ¿sí? sea... Ah...
0: Entonces, entonces claro, dices, pero que yo me tengo que ir de mi propia casa que he montado yo y hoy que he construido yo de cero. Al final, claro, a, a, a mis compañeros, que son los empleados, de, 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 después de ese mes de, de felicidad, de coño, qué alegría, mira los machos convencer y vamos a hacer esto, esto y esto, esto esto, pues tengo que transigir por el bien de la empresa y sobre todo por el bien de la gente. Entonces, bueno, pues firmo, me voy de la compañía, la vendo a, a, a regalar prácticamente y. Esto fue en marzo, febrero, marzo, y pasa febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, otro, septiembre, octubre, y, y no hemos facturado ni un duro. Pero ni un duro, porque es que cuando ya digo quiero vender yo, tampoco puedo, porque si vendo yo me meten en la cárcel, porque ellos tienen la exclusiva absoluta de vender la publicidad. Entonces, claro, es que es una locura, es toda una locura. Sí, y... Entonces, claro, le escribí una carta, le escribí una primero, una segunda a Basile, que no he contestado todavía, porque ya sabes que les ha sido educado, ¿no?
1: sí no no Basile... que me explicar digo macho
0: por qué has hecho digo a cuánto de qué, qué tan pagado cómo tan en especies el dinero por qué me has hecho esto por qué me has hecho esto pues no Basile... todavía no me ha contestado
1: Basile es muy dado a no dar la cara a nosotros David nos meto en su momento no es, de... es un puto cobarde o sea, de... es un puto
0: <risa> cobarde es un mierda es un mierda es un puto <risa> cobarde por lo menos que me conteste si está seguro que tienes razones pero no, pero no. me ha
1: contestado Claro, algo habrá, pero pero la yo creo que aquí quedan también eh, quedan dos dudas y es una eh, se puede saber cómo, cómo, a la venta a quién fue tú ahora vuelves a estar en la compañía o, o sigues sin estar en la compañía y segundo, no 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 y luego, y luego
0: y luego y luego cuando acaba esta operación en, en noviembre ahora recomprado claro ahora recómpralo, pues todos los que compraron la compañía ya no la querían porque la querían el, con el acuerdo de Telecinco, con una promesa de facturación de un mínimo de dos millones de euros que nos garantizaban ellos, con una campaña de publicidad muy... muy o sea, el, el contrato era un contrato bueno para las dos partes. Muy bueno para las dos partes. Entonces, claro, pero el momento que ya sería ser no facturó un duro de, de, durante once meses, diez meses, ya que yo ya no era bueno para nadie, ¿no?
1: Sí, entonces la ha recomprado.
0: La <ríe> o sea, ha se que recomprar encima, porque ya la quería. O sea, claro, encima, lo eh, que hice obligadamente... A quien se la vendo me dices ¿qué más engañado? Yo, no, bueno, marco hombre, nos conocimos. Yo, no he no, no, no engañado, me,
1: ha, me han engañado a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces ahora mismo ya no hay contrato de exclusividad o sigue aún encima de la mesa. No, 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 lo rompimos, lo rompimos, mandó una carta y ellos ni... Pero es que ellos
0: no lo digo, ni a dios o Samiento a ellos, no, media ser eh, Ejecutivos importantes, muy importantes de... De Mediaset, me, un día me llevaron a comer, esto fue en octubre, noviembre, avergonzados José, perdón, no tenemos nada que ver en esto. Son unos golfos, estamos avergonzados con lo que hemos hecho. Madre mía. Pero bueno, nadie me ha contado todavía por qué. Bueno, sí, ¿por qué? Me lo cuenta el presidente de COPE, que luego me dice que es porque él lo ha exigido. Porque él debe tener alguna relación especial con, con Basile, y ya me vetaron en la Noria el 2012 dos veces porque lo exige el presidente de la COPE y Basile se caga a cambio de no sé qué documento debe tener o no sé qué algo debe tener de Basile y de su familia, eh, que es lo que dice él. O sea, esto, porque ahí me vetaron dos, dos semanas consecutivas y ahora, con los, supongo que con las mismas presiones y los mismos elementos, pues han hecho que Paolo me tenga que hacer esto, ¿no?
1: Sí, no, es que, pero así como conclusión para cerrar este tema, ¿qué, qué, ¿qué se le tiene que pasar por la cabeza al, al presidente de COPE ...para seguir en este en este nivel, al menos a tu, a tu opinión, ¿no? O sea, si todo lo que está sucediendo... No, está porque al final tengas
0: razón para. los que dicen la barbaridad... ...de que eso lo tiene firmado por contrato... ...de que yo no puedo trabajar eh, en un millón... ...porque si no tiene que pagar indemnizaciones millonarias... ...se mano lo lava.
1: Joder, pero es que le va a salir más caro.
0: Pero o sea el, el dinero sale del cepillo. Si el dinero sale del cepillo, como dije el otro día... A mí me acusaron toda la vida, a mí, a García, a Federico, a Antonio Herrero, mi amor del cepillo. Yo hasta el día que me voy dejé millones y millones y millones de euros de beneficio cada año y millones de euros en acciones sociales cada año. Desde el día, desde el 2010, no hacen más que perder dinero. Y es que echar mano del cepillo de las iglesias y de, la, y de la X de la hacienda para poder pagar los sueldos a la gente. Sí. Entonces, ya me contarás digo, Pero bueno, como el dinero no se acaba nunca Porque no es suyo, estos van a la iglesia A coger el tepillo el domingo y ya tienen más dinero sí,
1: sí, sí. Bueno, vamos a dejar este tema Porque yo creo que también sería bueno hablar de Radio 4G Que es tu nuevo proyecto, ¿no? Sí. Y, y sobre todo cuéntanos cómo, cómo va cómo va Radio 4G Porque además estuvisteis en el último GM Con un dato sorprendente Porque con pocos postes tenéis habéis tenido un buen dato Porque ya todos sabemos que Internet en, en, en el GM va como va eh, pero bueno, ¿cómo valoráis ese primer EGM y sobre todo cómo va el proyecto? Pues eso fue una imposición
0: del EGM para tener una medición que yo no… no bueno, ni me, me da lo mismo, no me no ningún interés. Pero bueno, sorprendentemente a todo el mundo le parece un buen… Sí tenemos muchas emisoras, lo que pasa es que computan muy pocas en el EGM porque nosotros propietarios nada más somos de la de Madrid, además son emisoras asociadas. Entonces, bueno, 52.000 oyentes en, en Madrid, como quien dice, es un gran número. Pero claro, audiencia, la audiencia, auditada eh, ante notarios internet, es de 600 y pico mil. Pero bueno, pues uno dice que sí, que son 59, y otro dice que son 600 y pico mil, con nombre y apellido cada una con su IP. Vamos bien, estamos contentos, estamos creciendo, estamos sobreponiéndonos el palo este de 12 meses en esta situación, y sobre todo... Lo que tenemos es una audiencia maravillosa, que está con nosotros a muerte, eh, que están ahora pues eh, encantados, felices, que se ríen por la mañana, que todas las mañanas pasa algo, pues esta mañana entra en directo un, un, un se lo acorberó, eh, que yo no sabía ni que me escuchaba ni sabía que me, que me conocía, que nos escucha todos los días, o sea, lo ha colgado ya en su Instagram, o sea, que todos los días pasan cosas, estamos muy de moda, hacemos cosas distintas a los demás, somos mucho más divertidos, eh, la radio que hacemos es para entretener, para que la gente se ríe, no tenemos más pretensiones que esa.
1: Sí, porque habéis intentado hacer una radio generalista, pero, o sea, rectifico una radio para la gente, para la gente adulta, pero más mirando lo que podría sí. ser eh, lo, una, una radio fórmula, ¿no? Para la gente joven, buscando un poquitín, no tanto la política, sino más el entretenimiento, que esto es algo que de momento la radio... No,
0: no lo que hemos hecho es romper una cosa que es absurda en España, en que eh, la gente piensa, los grandes pensadores de la radio creen, que si te gusta escuchar noticias y debates no te gusta la música y si te gusta la música no te gusta la noticia del debate y el deporte entonces yo creo que aquí cuarenta y pico años que les encanta el deporte que les encanta estar informados y les encanta escuchar a Bruce Springsteen, a Prince o a, Mo, a el canto del loco o, entonces claro, en la ser no pone música, en la onda cero no pone música, pero en los cuarenta no te cuentan nada ni en cadena cien, y nosotros lo que hemos hecho es mezclar todo, hemos hecho un radio a medida de un tema que va entre los 25 y los 50 años y le damos todo lo que le gusta, encima salpica con humor. Y chicos, por de momento nos va bien.
1: Sí, sí, además eh, la jungla por la mañana, tú, tú presentas la junga por la mañana, luego además se va alargando. Yo sí, sí. Que es... Sobre todo buscáis eso, ¿no? Yo creo, ¿no? Eh, ¿Habéis planteado, por ejemplo, a futuros, pues, abrir a, a Carrusel de fin de semana a lo mejor, hacer algún tipo de... No, no, de... no,
0: no, no, porque sí. no tenemos ni, ni estructura ni ni, ni de competir con los que lo hacen muy bien. O sea, las cosas como son un Carrusel, por ejemplo, de fin de semana, eh, el hacer eh, la COPE lo bordan, lo hacen sensacional. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo en esa guerra? Me parece absurdo. El que quiera que lo escuche y que les escuche a ellos, que lo hacen muy bien. Eso, los informativos, los grandes despliegues, no, los nuestros. O sea, yo lo Nadie Paco que haga como nosotros es entretener, y no, no hay ningún programa en la radio española por la mañana, y, y invito a, a, a apostar a cualquiera que, el que te ría más veces que con nosotros. No hay, no existe. Entonces, eso es lo que en un carusel con setenta tíos en setenta campos de España, pues no, no, no tenemos ni estructura ni sabemos hacerlo. Sí,
1: sí. Y bueno, para, para ir acabando, ¿qué, ¿qué tenéis previsto? no Porque ya para las temporadas de radio se empiezan a presentar muy prontito, ¿no? Y, y parece que no, pero la temporada ya está prácticamente acabando con la tontería. ¿Qué tenéis pensado sí, para sí, la sí, temporada
0: sí. que viene? Pues crecer, crecer y supongo ser pues, eh, hermano de gente y, 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 y sobre todo pero en la misma línea. Hay muchas, y muchas acciones especiales fuera. Queremos sacar la más de calle y queremos hacer muchas cosas fuera: mucho concierto, mucha actividad. Un poco conocer la cara de la gente que nos escucha Eso es lo más importante, sacar la radio fuera del, El principal proyecto
1: Pues José Antonio, nos iremos hablando más Seguro porque, porque 4G Ahí está, bueno, y nada, oye Mucha suerte y que el trabajo Siga funcionando, a ver si no hay muchas más Injecciones de, de otros grupos
0: Vamos a ver, muchísimas gracias Paco, a ti y a tu gente, un abrazo muy fuerte Un abrazo los mediatizados
1: Y volvemos de publicidad y ya que hemos hablado mucho de radio musical, es mejor que le preguntemos a un experto en la materia. Buenas tardes, Tony Aguilar.
3: ¿Qué tal? Hola, Rubén, Francisco, ¿cómo estáis? Placer saludaros. Muy
1: bien, Muy bien. muchísimas gracias por atendernos, además en este en este primer programa eh, de la temporada, primero, primero ya para hablar de la radio, ¿no? Y bueno, vosotros pues, también comencéis temporada, nueva temporada, nuevos retos, ahora un del Ahí 41 estamos. diario, como... Además, como no hace mucho, por cierto, pero sí, sí, volviendo a las mañanas de diario, un nuevo reto, ¿no? Sí, un
3: nuevo reto, sí, como dices. Hace un par de años que dejamos de hacer la edición diaria de del 40 al 1. Son dos años que a mí me han venido muy bien, en lo personal, porque sabéis que en ese periodo he sido padre, he podido dedicarme un poquito más a la familia, he podido viajar más a Barcelona, estaba durante la semana viviendo en Cornellá y luego el fin de semana en Madrid venía para hacer el programa. Pero bueno, ya las cosas siguen adelante, siguen su clave y hay que volver otra vez a hacer radio a día. Y la verdad es que yo encantadísimo porque es lo que me gusta. es Con lo que yo vivo, con lo que yo respiro el día a día y es estar tomando el pulso de lo que pasa en la música y en la radio cada día, no únicamente los fines de semana. El año pasado también tuve la incorporación de Global Show, que no, no habéis comentado, que es el programa sí. que hacemos desde España y para América. Este programa se emite en 11 países y, bueno, es una de las mejores experiencias de mi vida, que es poder saltar el charco con un programa de radio y poder llegar a casas desde México, pasando por el Caribe, por República Dominicana, hasta Argentina, ¿no? Países de, también de, de Centroamérica, Panamá, etcétera. Así que feliz con lo que ha ido pasando durante este tiempo, pero mucho más feliz este año por poder estar en la antena. Para un hombre de radio, imagínate lo que significa estar desde el lunes hasta el domingo, o sea, todos los días con emisión, ¿no?
1: Sí sí te has convertido en eh, de Jorge Javier de de los 40
3: <risa> hombre
1: <risa> supongo, supongo
3: si lo dirás por la edad prácticamente pero no es claro <risa> que, que estás a todas
1: horas no ya lo,
3: sé, ya lo sé ya lo sé ya lo sé sé no la verdad es que contento ahora hacemos esa misión lo antes el del 40 el uno diario era por las tardes eh, ahora es a mediodía, de 1 a 2 Un horario que además, la gente que estáis metido en el mundo de la radio Sabéis que ya existieron programas como los más 40 Que en, en su primera emisión se hacía a mediodía Primero duraba media hora, luego duraba una hora Cuando estaba presentado por Tony Sánchez Actual director de, de la cadena de 40 a, eh, a nivel nacional Así que, bueno, pues volvemos un poquito al origen de esa hora de prescripción a mediodía un poco también de última hora de oficinas, última hora de comercios, mucha gente de vuelta a casa y, y yo creo que es un buen horario.
1: Sí, ¿no? Es lo que te quería decir, ¿no? Porque además es una franja con mucho consumo, también la que va a venir después, ¿no? Porque también viene Yu eh, y su... Bueno, algunos nos acordábamos sí. de tu radio show estos días, ¿no? De cuando sí. cuando lo hacías de, de 2 a 5. Eh, se vuelve sí. a colar algo que no es fórmula por estas horas. Yo creo que la radio también está evolucionando en esta línea, ¿no?
3: Sí, bueno, ya habéis visto, habéis visto cuando, fijáis en la parrilla de 40, que hay muchas más horas de programas y de prescripción, que de, de fórmula pura y dura. Fórmula queda a la mañana, una vez que acaba el anda ya, hasta que llego yo a la una, y luego pues a mediodía, a entre que acaba el, sí, sí, en, de cuatro a seis, ¿eh? de, que acabe hasta que llegue lo más 40 con, con Chai Martínez y G. Mortado. Así que, bueno, son las tendencias. Eh, todo esto ya sabéis que es muy cíclico. Hubo una época de muchos programas, una época de pocos programas. Tuvimos que adaptarnos a más radio fórmula y ahora pues vuelven los programas. vuelve la necesidad de prescripción. Y yo creo que es muy interesante para diferenciar los que hacemos radio porque la radio no es un streaming, la radio no es eh, una playlist de canciones. La radio tiene que contar cosas y tiene que enamorar y tiene que enganchar al oyente. Ayer, sin ir más lejos, mira, una chica me, me tuiteaba durante el programa... Voy a darle una oportunidad a la radio, voy a escuchar a Tony Aguilar, a ver qué me parece, ¿no? Y yo le, 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 le puse en Twitter, oye, por favor, cuando acabe, cuéntame. Y me dijo, me ha encantado la energía, me ha encantado los temazos, me ha encantado lo que has contado. O sea, que yo creo que es súper importante que la gente, sobre todo los millennials y, y estas últimas generaciones, se enganchen de nuevo a la radio y, y, y sepan que esto no es únicamente escuchar música, es saber disfrutarla y, y, y vivirla adentro, ¿no?
1: También es cierto de que todos los programas tienen dos, tres horas de duración, pero a ti, al tener una hora de duración, también es cierto de que comprimes mucho más y, y todo puede ser más rápido ¿no? y también más ágil y puede sonar incluso mejor, ¿no? A veces es mejor algo corto que algo muy largo para sumar. Sí,
3: hay un dicho que dice que si lo bueno es breve, dos veces bueno, ¿no? Yo no sé si es bueno o no, pero como mínimo en una horita lo tenemos todo muy concentrado y nos eh, dedicamos toda la mañana a preparar una hora de radio. O sea, ya llevo un ratito aquí pensando en el programa de hoy. Así que eso pues nos va a dar, sobre todo, mucho ritmo, mucha agilidad y lo que yo intento, ¿no? que sea, que sea un programa con mucho ritmo.
1: Sí, bueno, ya va, te va a preguntar Rubén.
4: Hola, Tony, La verdad es que me motiva bastante hablar con un presentador con tantos años de experiencia, realmente más de 20 ya en los 40 principales. De todos los formatos que has presentado, eh, del 40 al 1, Anda Ya, Fan Club, La Ruta del Aguilar, ¿con cuál te quedarías?
3: Hombre... A ver, yo le tengo mucho cariño a la época del fan club, yo creo que en fan club, uh, esa época maravillosa en la que nos uh, dedicábamos a los clubs de fans y a los artistas en la que no existían las redes sociales, no existía ni siquiera internet, donde la gente, el contacto directo con las noticias... Tiene que ver con eh, lo que le contábamos, con lo que apareció en la revista y lo que le contaban en el fan club. Así se enteraban de lo que realmente pasaba con los artistas. No es como hoy en día que casi que los tienen a diario en su bolsillo gracias a las redes sociales. ¿no? Creo que eso era mágico, poder tener ese contacto con los fans y, y que fuéramos su primera vía de información de lo que estaban haciendo sus artistas favoritos era muy bonito. Yo me quedo con esa época, la época de fan club, que también hacía mi programa, mi caramelito personal, que fue la Ruta del Aguilar, porque bueno, todo el mundo tiene su música favorita, la mía es el arambí, es el funky, la música negra, y ahí pues me podía dedicar dos horas a poner mi música favorita. Entonces ese sería como mi caramelito también, la ruta y, y por supuesto fan club.
1: Eh, también habrás tenido muchas anécdotas, ¿no? Cuéntanos alguna.
3: Anécdotas, uh, en, en la radio uh, con compañeros hay, claro, eh, sí, en,
1: la, en la radio, bueno, con los compañeros uh, allí, ¿no? En el, mundo, sí. en el mundo de la comunicación bueno, yo he tenido un sinfín
3: de anécdotas, como para escribir no un libro, no, una enciclopedia con mi querido Joaquín Luqui, ya sabéis que eh, fue muchos años más que mi compañero un gurú y un líder espiritual y, y me han pasado con él pues pues muchísima muchísima porque era un tío capaz de ponerte de los nervios... Eh, siendo el tío más tranquilo del mundo, ¿no? O sea, un tío que cuando empezaban los móviles... le sonaba el móvil durante la grabación... Y de golpe le llamabas y le decías, oye, que has dejado el móvil sonando. Bueno, sí, es que me han llamado, pero enseguida bueno. vuelvo. En fin, cosas de, de ese estilo que hacía Lucky, que o, o o eras Lucky o no las hacías, ¿no? Solamente a él se le permitían ciertas cosas. O llegar una hora eh, tarde al programa, o sea, directamente una hora tarde es decir una encerrona. Y la encerrona era que se había parado en la puerta de la radio a hablar con un club de fans que lo habían abordado para preguntarle cosas de un artista y es que él no era capaz de decir te dejo, o sea, es que se enrollaba porque era ese sí que era el verdadero call-out que hacía él a los artistas, ¿no? Era, fue el primero que hizo una consultora directamente porque paraba a, a los fans y les preguntaba cuál era su canción favorita del disco, entonces cuando llegaba el domingo el programa 3 2 1, él cogía y ponía esa canción, entonces siempre acertaba el tío porque tenía a los fans en el bolsillo, ¿no? Y eso es súper bonito.
4: Y en estos últimos años en Antena, donde han pasado tantas cosas en la radio musical, ¿cómo has visto su evolución en estos últimos años?
3: Pues bueno, como os he dicho antes, eh, cíclico, eh, estoy en mi año 26 eh, exactamente, en, en la radio, en 40. Eh. Antes había hecho radio en emisoras pequeñas, primero locales, luego municipales, pues yo que sé, estuve en... En la radio en, en San Juan de Espino, emisora pequeñita llamada Estudio 245, estuve en Radio Metropol, eh, en San Ildefonso, en mi barrio, en Cornellá, por supuesto en Radio Cornellá, la emisora municipal. O sea, imaginaos de esa radio en la que os estoy hablando, en la que los discos se pinchaban con aguja y con singles de vinilo en la que la publicidad se disparaba con cinta abierta, como mucho ya los más afortunados tenían cartuchos, con los que no teníamos que estar ahí con bobinas, eh, enhebrando en cada momento cada cuña. Eh, en la que mm, todo era más visceral y menos matemático. Mm, la radio musical tiene que volver a tener ese momento de que una canción que te apasiona, llegues a la radio con toda la emoción del mundo para que llegue la hora de todo programa en antena y poder ponerla. Eso creo que este año lo vamos a poder conseguir, que estamos volviendo a conseguirlo, después de una época en la que todo, como repito, ha sido muy matemático, todo ha sido muy medido por números, por, por, por estadísticas y demás. Entonces, eh, bueno, hemos tenido que bailar con la más fea y creo que ahora nos va a tocar volver a bailar con la más guapa.
1: ¿Crees de verdad que vamos a acabar con... No, 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 Las consultoras con ellas nunca se va a acabar, ¿no? Pero, pero vamos a dejar de que todo esté, todo esté esquematizado por la consultora y de verdad que de nuevo toméis el pulso los locutores, los DJs eh, en la radio. ¿Crees que de verdad vamos a volver a escuchar eso o nos aproximaremos pero no acabaremos de volver a, a un espacio similar? Yo creo que
3: en nada es, a mí no me gustan la, los radicalismos, no me gustan los extremos, ni de una punta ni de la otra, yo no creo que ni se, ni se tenga que dar la espalda a las consultoras porque para eso están, para eh, hacer estadística, para que tengas una idea de lo que está triunfando, lo que no está triunfando, lo que puede funcionar y lo que no. ...pero también tiene que tener un carácter personal... ...el sello que imprima cada locutor o cada visión que hace su programa... Eh, ...tiene que estar, es necesario porque si no todos vamos a sonar igual... ...sabes, al final todos estamos poniendo lo mismo... ...y ya digo, todos no únicamente dentro de la emisora... ...sino en todo el espectro de la de la FM o de las emisiones a través de Internet... no ...entonces creo que eso es súper importante... ...por un lado, tener eh, el consultor que te dé unos esquemas... ...y unas directrices de por dónde van las cosas incluso no únicamente aquí, sino a nivel internacional, y luego poder tener también tu parte de prescripción. Lo que no está bien es que solo haya la parte de eh, la consultora y no haya la parte personal eh, de sello que puede imprimirle un
4: prescriptor. ¿no? Y al hilo de esto, ¿cómo crees que se ha ido adaptando la lista de 40 principales a estos cambios en el mundo musical, en el mercado, en la radio musical?
3: Bueno, globalmente, si os fijáis, en la lista habéis visto que han ocurrido en los últimos tiempos, en el último últimos dos años aproximadamente, cosas que antes no pasaban y es que el mismo número uno está sanando como número uno 40 en España, número uno en el Billboard de Estados Unidos, número uno en el UK Single Chart. Eh, y es que la globalización de los éxitos pues también ha llegado naturalmente aquí, ¿no? O sea, una canción antiguamente, recuerdo que poníamos las canciones de importación que que nos traía el sendero de turno del barrio que te voy a conseguir un disco de vinilo de fulanito y entonces tú lo tenías y los demás no lo tenían, ¿no? ...hoy en día por Internet, las redes sociales y demás... ...pues fomentan todo lo contrario... ...entonces bueno, sigue teniendo su carácter... Eh, ...nacional, personal... ...pues cosas que no van a sonar en otros sitios... ...pues como, yo que sé... Como, ...por ejemplo, Dani Martín... ...o Leiva o, o... no sé, o Fangoya, por decir algo, ¿no?... ...pero los números uno... ...cada vez son más similares... ...tanto en Estados Unidos como... ...como en Europa... Como, ...como aquí, ¿no? Eso nos permite hacer programas como Global Show... ...que hacen que hablemos un poquito de los éxitos globales... ...a nivel de todo el planeta. La lista de los 40, pues, pues... ...sigue, por supuesto, pendiente de lo que nos cuenta la gente... ...en las consultorías que hacemos... ...sigue pendiente de los votos... ...que la gente clica a través de nuestra página web... ...y... y ...por supuesto, pues... Eh, ...pendiente de lo que pasa en la actualidad mundial, ¿no? Canciones que... ...a nivel mundial están petando... ...y que nosotros tenemos que empezar a poner aunque que al principio no sean famosas, y luego consiguen el número uno. Que sé qué pues sé, como el tema de Isguel, por ejemplo, de Cooking on Three Barnes, el tema de, de, de Kungs. Pues esa canción empezamos a ver que a nivel europeo estaba empezando a subir, apostamos por ella, y ha sido dos veces número uno de la lista de 40. Un artista como Kunx and Cooking on Three Barnes que a la mayoría de la gente pues, pues no conocerá por el título, pero sí por la trompetita de la canción, ¿no? Aquí, como siempre, hay una cosa clara. Aquí no ponemos eh, artistas, ponemos canciones. Y si una canción es buena, la radiamos. Y no porque tenga el nombre de un super artista, si la canción no tiene que sonar, pues, pues, pues no la radiamos.
1: Cristian. Pues bueno, la verdad que la charla muy interesante, Tony. Y precisamente ahondando Gracias. en todo esto de la prescripción musical, que desde luego es algo que, que sí que es interesante en un momento en el que, como bien dices, Tony, ahora está pegando un cambio la radio y donde, sobre todo, se, se observa además que, bueno, que los 40 ahora estáis apostando más por ella, bien sea con el propio del 40 al 1 durante todos estos años, aunque ya, bueno, es un clásico, como bien comentas, programas como lo más 40 o incluso el nuevo Los 40 Trending, que también ha salido por sí. la noche. Pero la pregunta... La pregunta sobre todo esto de la figura del prescriptor musical es, en este punto, en el caso de 40, ¿hasta qué punto pesa la selección que hace el prescriptor para que un tema se incorpore a la fórmula?
3: Sí, sí, este año, como os he dicho antes, o sea, el programa está, por ejemplo, dirigido, en el caso de los 40 trending, por Arturo Paniagua... ...y él es el que decide qué canciones tienen que sonar ahí... ...ahí no hay ningún tipo de consultoría... Ni, ...ni de directrices... ...en mi caso, pues también... ...yo tengo naturalmente un programa llamado El 40 al 1... ...que como su nombre indica tiene que... ...trabajar con las 40 canciones que están en la lista... ...como prioritario, ¿no?... ...las 40 canciones que están dentro del chart ...pero yo tengo además de... ...unos uh, temas que son ya... ...candidatos oficiales a la lista... ...que pueden votar la gente para entrar la semana que viene... ...también tengo mis huecos libres... ...en el que yo cada día... Puedo pues puedo presentar lo que me apetezca. No sé, ayer puse el tema de J Balvin y, y Pharrell Williams junto a Safari, pero hoy voy a ponerle nuevo de Tony One Pilots, por ejemplo, de la película eh, del Escuadrón Suicida. En fin, esas son cosas que a priori no están sonando todavía en la fórmula, ni siquiera son candidatas a entrar en lista, pero que yo puedo puedo prescribir. No solo hablo por mí, mi compañero Chai Martínez ayer presentó en Lomas 40 una canción que se llama Capsize, maravillosa de un grupo americano, Friendship, y, y todos en un Telegram que tenemos empezamos ahí a comentarla, con todo el subidón, qué buena canción, buen tanto, Martínez, bla, 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 en fin, que esto ya esta mañana ha llegado a los despachos y ya hemos estado comentando esta mañana con el jefe que esa canción yo creo que, que deberíamos ponerla. Así que que seguimos buscando eso, descubrir éxitos y que seamos nosotros los que aportemos ideas para la programación de futuras semanas.
1: Sí, bueno, y, y para ir cerrando precisamente eso, ¿no? De, de lunes a viernes vamos a, escuchar, vamos a escuchar nuevas novedades, ¿no? Los sábados vas a tener del 40 al 1, los domingos uh -huh. el Global Show. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué esperas? de esta temporada a nivel personal y a nivel radiofónico que esperas de esta temporada con todos tus formatos, ¿no? Que, que los tienes variados.
3: Bueno, eh, que voy a esperar? Pues que la gente lo, lo pase bien. El respaldo de la audiencia es para lo que estamos aquí, pero no para que el eje diga que hemos subido tantos cientos de miles de oyentes, sino para que muchos más mensajes como el de ayer, de gente que dice voy a darle una oportunidad a la radio y que luego te digan que se lo han pasado enorme y que, y que se han enganchado. Eso es lo que yo espero, que salgan muchas más personas más oyentes como la chica de ayer que, que podamos conseguir que se convierta en un oyente de radio. Ya es que no decía voy a darle una oportunidad a los 40, era voy a dar una oportunidad a la radio. Y los que somos gente de radio, los que llevamos toda la vida con la radio en las venas, en el ADN, eh, es lo que queremos. Que cuanta más gente haya en el cómputo global, ¿no? Que tanto conocemos de cuánta gente hay escuchando la radio en tres semanas, cuánta gente hay escuchando la radio los sábados y los domingos, que ese cómputo siga subiendo y que, hombre, elementalmente toda la radio en general, pero yo en mi lugar, pues la, la radio musical, ¿no? Cuanta más gente nos esté escuchando, en general, pues será mejor para todos, para todos los compañeros.
1: Bueno, pues Tony, eso será ya a partir de a partir de diciembre, que hablaremos de los EGMs, pero hasta el momento sí. muchísima suerte con todos los proyectos y bueno, pues suerte también en diciembre, ya que estamos, ¿no?
3: Enhorabuena a vosotros también, porque ya sabéis que cuando llega un EGM os habéis convertido en el punto, de ya vamos, de absoluto de, de información de todos nosotros, ¿sí? o sea, en, en sí nuestro prime time. ¿no? A ver que es, es vuestro prime time ahí absoluto, de verdad que os deseo todo lo mejor todos los días del año, eh? no solo los días de, de EGM a los mediatizados, y, y ya sabéis dónde me tenéis, para lo que necesitéis siempre hay un amigo, ¿vale?
1: Pues muchísimas gracias, Tony, mucha suerte. Un
3: beso enorme a todos los oyentes, gracias. Buena temporada a todos.
0: Los mediatizados.
4: No perdemos más tiempo. Vamos a escuchar las declaraciones de Josep Pedrerol, Garrobo. Bueno, ¿qué
1: Mira. es lo que es lo que ha sucedido, qué está pasando ahora mismo en Intereconomía para que os hayan despedido?
5: <risa> Esa es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y La verdad es que no tengo comunicación ninguna, no tengo comunicación ninguna todavía, que es lo, 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 lo raro del caso, ¿no? Es decir, simplemente han comunicado a la gente que iba llegando a la redacción, iba llegando a la a la redacción, iba llegando al sitio de trabajo y alguien de seguridad ha dicho que Intereconomía ha rescindido el contrato con nosotros, ¿no? no tengo ningún tipo de comunicación absolutamente de nada entonces no lo que estamos haciendo es vamos ahora con un notario y la policía a levantar acta notarial no por, por un despido absolutamente improcedente esa es la única realidad ¿no? es la única realidad, ¿no?
1: vamos que no en este momento se puede decir que sigue siendo trabajador de punto de, de Intereconomía como el resto de tus colaboradores
5: eh, bueno pues en realidad digamos que el acuerdo de la productora con Intereconomía que yo sepa nos ha roto por lo menos yo no tengo y constancia oficial. Yo no tengo un comunicado de rescisión de ningún tipo, no me ha llegado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir a trabajar. Lógicamente tenemos que ir a trabajar, pero el de seguridad nos lo impide, impide el paso. Entonces, por eso la policía y el notario va a levantar acta, porque hay una irregularidad, un incumplimiento por su parte, además tiene una cláusula de penalización por rescindir el contrato de manera unilateral, como va a ocurrir. ¿no?
1: Vale, yo te leo un momento, porque acaba de decir InterEconomía a los compañeros de Periodista Digital... Eh, eh, han roto, han, han decidido rescindir el contrato eh, porque sí. José Pedro ha incumplido el mismo. Y dice que llevan semanas buscando un sustituto a Pedro porque, evidentemente, estas cosas no se hacen de un día para otro. Ya. ¿Qué puedes comentar a estas declaraciones?
5: No, simplemente apuntar el incumplimiento parte de quien te debe seis meses. ¿no? Claro, <risa> sí. aproximadamente de medio meses, millón.
1: ¿no? Prácticamente, no bueno, sé, los datos no los darás, bueno, podría, pero vamos, son cifras. Ser, altas. Pero, ¿qué
5: no, pero que quede claro que no es la cantidad que yo eh, me deben a mí, sino la cantidad que a través de un crédito personal yo he adelantado a mi equipo durante seis meses.
1: ¿Qué has estado Entonces, pagándole tú a tu equipo?
5: No, con un crédito que yo pedí personal.
1: Bueno, es decir, claro. ya
5: no es lo que yo no haya ganado, sino es lo, que, es, lo que yo, es lo que yo he perdido en seis meses. Yo he adelantado un dinero que no he recibido. Entonces el incumplimiento, el incumplimiento eh, digamos que no cuela. Eso habrá es que hablar con un juez pero qué incumplimiento hacer la mejor audiencia aportar anunciantes propios
1: la única audiencia sí. podríamos decir
5: sí también es verdad entonces, eh, aquí aquí a la derecha, derecha. entonces eh, de qué hablamos pues no no es serio pero hay que buscar un argumento de incumplimiento pues sí hombre si sí, además eh, yo creo que, que, que no que no lo que quieren ellos hacer querían me querían forzar a firmar aquí mismo a firmar un nuevo contrato aquí aquí aquí
2: aquí,
5: aquí, aquí. a firmar un nuevo contrato me estaban me querían obli o sea obligar a un nuevo contrato de hombre que no puedo renovar un contrato con vosotros y me debe seis meses. ¿no? Claro,
2: lógicamente. ¿Entiendes? Es
5: decir, que es una cosa de. es un callejón sin salida. Oye, pues si no renuevas, no te pagamos, hombre. ¿eh? Eso no es. Eso, es, eso era otra época. Una amenaza, ¿no? eso se le llama una amenaza. Toma.
1: Una, pre una sí. última pregunta. A partir de ahora, que sí. tu equipo y tú, ¿qué vais a hacer? Aparte de, no, de las denuncias pues, correspondientes. Eh,
5: sí, bueno, digamos que estamos todos eh, situándonos. Lo primero. Eh, lo primero será eh, reunirnos todos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Una reunión de todo el equipo, de que estamos todos juntos, que estamos todos unidos, y que el tema de la resolución contractual será un tema de abogados, ¿no? Y luego lo que sí quiero es hacer eh, de alguna forma a través de una plataforma una rueda de prensa para comunicar a todos, que les llegue a toda la gente que les llegue el mensaje, a través de Twitter también, y ojalá esa rueda de prensa tuviese una plataforma para poder, para poder eh, emitirla en directo para que la gente la viese, ¿no? Buscar una forma de comunicar a la gente, a la gente que está... Bah, lo de Twitter es una auténtica locura. Digo, lo mejor que tenemos es sí. la audiencia de punto brota y esta noche se encontrará con otra cosa, ¿no? Pues bueno, yo creo que, que, que nos volverá a ver pronto, muy pronto, y que ahora es un tema legal, ¿no?
1: ¿Tenéis tenéis escapatoria ya? O sea, tenéis... Eh...
5: Escapatoria. Que no... Ya me entiendes. Escapatoria, digo, para <risa> ya lo sé, ya lo mañana
1: sé. hacer el chiringuito en algún sitio. Bueno, pues, mañana o la que... semana que
5: viene. <risa> sí, sí, yo creo que... Lo que pasa es que yo creo que hay que separar. Yo creo que estamos en la en la situación de decir, bueno, ahora primero hay una parte que es la que hay que, que resolver. ¿Que es la legal? Que es esta, la legal, y luego de futuro hablamos a partir de mañana. Yo creo que hay una segunda parte. ¿Eh?
1: Bueno, pues esperamos vale. que salga bien, sobre todo porque eh, estás dando trabajo y al fin y al cabo es ahora mismo lo que falta en este país.
5: Ya, ya, ya. ya. Venga, pues muchas gracias. Muchas vale. gracias, gracias Josep. por todo. A ti, hasta ahora. Adiós, hasta ahora.
0: Los mediatizados.